0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Россияне на майские праздники сидят дома, а вот откроют ли границы? Что такое школа молодых лидеров и как попасть в Эрмитаж, находясь дома? О главных событиях России и Беларуси прямо сейчас. «Главное за неделю». Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно. Нерабочими с сохранением зарплаты объявлены дни 6 по 8 мая, которые прежде были рабочими днями. Об этом сообщает парламентская газета. Главам регионов предписано с 1 по 11 мая включительно проводить меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Российский министр энергетики Александр Новак на этой неделе в интервью агентству Интерфакс прокомментировал ситуацию по поставкам нефти и газа в Беларусь. Ранее белорусской стороной поднимался вопрос о необходимости снизить стоимость газа. По словам министра, мы исходим из того, что в начале года достигнуты договоренности по цене на газ для белорусских потребителей до конца 2020 года, и эта цена зафиксирована в соответствующем протоколе между правительством Республики Беларусь и Газпромом. В контрактах между хозяйствующими субъектами там тоже присмотр никакого не предполагается. Наша компания взаимодействует в соответствии с подписанными документами. Цена 127 долларов за тысячу кубометров. Александр Новых также отметил, что в соответствии с договоренностями Россия готова беспошно поставлять в Беларусь около двух миллионов тонн нефти в месяц. Министр также заявил, что российская страна готова в полном объеме обеспечить потребности белорусских партнеров в дополнительной переработке нефти. Официальной реакции Минска пока не последовало. На этой неделе первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой рассказал о мерах поддержки экономики и социальной сферы, которые будут реализованы в соответствии с указом президента Александр Лукашенко. Первый большой блок – это поддержка системы здравоохранения. Второй блок – это сфера услуг. Если компания вынуждена находиться в простое, либо работники трудятся в режиме неполной занятости по инициативе нанимателя, они получат доплату до уровня минимальной заработной платы. Всего же в правительство Беларуси на поддержку экономики и соцсферы собирается потратить от 5 до 6 миллиардов белорусских рублей. Для этого предполагается привлечь внешние займы в размере 2-2,5 миллиардов долларов. На этой неделе православные россияне и белорусы отметили Радуницу – день первого поминовения усопших в церквях после Пасхи. В этот день православные христиане молились о спасении душ ушедших. В храмах по традиции служили за упокойную литургию и панихиду. Минздрав Беларуси рекомендовал воздержаться от посещения мест массового появления людей, однако в республике не стали препятствовать посещению кладбищ. В этом году из-за эпидемии коронавируса к местам захоронений пустили дополнительный транспорт, чтобы избежать скоплений людей в автобусах. Люди предпринимали определенной меры безопасности. Я вроде бы со всеми предосторожностями, с маской, с антисептиками в кармане. В Москве и российских регионах из-за коронавируса посещение кладбищ было ограничено. Приехать туда можно было только для участия в похоронах и оформления услуг по погребению. Обычно в дни весенних православных праздников на кладбище приезжает около миллиона москвичей. Храмовые службы столицы в этот раз проходили без участия прихожан. В Беларуси – в выходной день. Кстати, он также официальный выходной в Брянской области и в Краснодарском крае. Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом на этой неделе заявил Михаил Мишустин на заседании Президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Совет начал подготовку поручений президента после его обращения к нации.
0: Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты, в том числе по пересечению границ Российской Федерации. До 30 апреля включительно для иностранных граждан, действуют ограничения на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится.
1: Для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения будут отменены. В том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования на территории страны. Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на российские промышленные предприятия. На майские праздники россияне сидят дома. О том, как будет проводить эти дни, нам рассказал Сергей Калашников, Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, представитель комиссии парламентского собрания по экономической политике.
2: Честно говоря, вот этот вот месяц карантина я и не заметил. Дел полно всяких. Тем более, что дистанционная работа, она наше будущее. Поэтому надо привыкать работать дистанционно. Хочу поздравить с 1 мая, потому что для всех э, россиян, э, да и белорусов, 1 мая – это прежде всего праздник весны, надежды, э, причем надежды такой хорошей, светлой. Э, ну и, в общем-то, не надо забывать, что это и день всех трудящихся. Ну, допомню, да что только люди труда создают что-то позитивное в жизни. Я хочу пожелать всем весеннее настроения, уверенности в нашем будущем, потому что все перемелится, все пройдет, и это пройдет, как говорили на книге. Поэтому я хочу пожелать весеннего настроения, оптимизма и веры в будущее.
1: В этом году исполняется 20 лет совместной работы Статистического совета Национального статистического комитета Республики Беларусь и Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. В его рамках осуществляется координация деятельности статистических органов Беларуси и России по достижению сопоставимости показателей, характеризующих социально-экономическое развитие и уровень жизни населения. Об этом рассказала первая заместитель председателя Национального статистического комитета Ирина Конгро.
0: С российскими коллегами нас связывает многолетнее успешное сотрудничество по самым разным направлениям. И благодаря созданию статистического совета Белстата и Росстата, по сути, был сформирован фундамент для более тесного сотрудничества по различным направлениям. Основная цель – это, конечно, сближение методологии, чтобы мы применяли единые стандарты для расчета показателей. Хотела бы отметить, что этот год тоже является юбилейным своего рода для работы этого органа статистического совета. Мы будем проводить 20-е юбилейное заседание и на белорусской территории. Фактически мы первые на посоветском пространстве использовали электронный сбор информации от наших граждан, использовали новые технологии по сбору информации, по проведению переписи через интернет. И поскольку Россия принимала решения организационные в части проведения переписи у себя, то они приезжали к нам именно за изучением опыта белорусской стороны, части вот использования IT-технологий для проведения переписи. По сути, это действительно современные технологии, которые позволяют, даже вот когда приходил переписчик непосредственно уже к нашему гражданину, то на заполнение переписного листа уходило очень мало времени. То uh -huh. есть не надо было там эти клеточки выискивать. Кроме того, эта информация сразу попадала в общую базу данных. В предыдущей переписи нужно было переписные листы еще сканировать, либо вручную вводить. То есть это действительно достаточно облегчило работу.
1: Масштабную реконструкцию завершают на одном из самых массовых захоронений солдат Красной Армии на территории Беларуси. Это мемориальный комплекс Рылинки. Здесь покоится более 10 тысяч советских бойцов. Процесс реконструкции идет в сложных условиях. Об этом рассказал Александр Шатравко, заместитель председателя Дубровинского райсполкома.
0: Ну, несмотря на э, видимую простоту формы и проекта, на самом деле все не очень просто, так как мемориальный комплекс Рылинки расположен на болотистой местности, а рад, рядом проходит железная дорога, которая ну, осуществляет вибрацию. Поэтому мы столкнулись с различными сложностями».
1: Несмотря на то, что процесс реконструкции уже практически закончен, поисковая работа еще продолжается. Об этом рассказала краевед Надежда Дударева. Мы до сих пор работаем с захоронением. Мы уточняем имена тех, кто здесь уже захоронен, уточняем данные о них и проводим поисковую работу дальше. Во время реконструкции в рейлингах заменили практически все. Входную группу, громадные стелы, тротуарную плитку, ограждение. Осталось только благоустроить территорию. Завершить обещают ко дню победы, к 9 мая. Онлайн-школа молодых лидеров заработала благодаря инициативе молодежных организаций приграничных регионов Беларуси и России, сообщили агентству Белта в Витебском областном комитете Белорусского Республиканского союза молодежи. С 1 мая стартовала тема гражданско-патриотического воспитания. Это будут обширные лекции по истории Великой Отечественной войны с участием каждого из регионов-организаторов. В планах мастер классы по бизнес-планированию, социальному проектированию и продвижению в социальных сетях. Все встречи школы молодых лидеров проходят в Инстаграм в официальном аккаунте Российского союза. Молодежи и Витебской областной организации Белорусского Республиканского союза молодежи. Проект «Школа молодых лидеров» – это результат сотрудничества Витебской, Гомельской и Могилевской областных организаций БРСМ со Смоленской, Псковской, Брянской и Калининградской областными организациями Российского союза молодежи. Мариинские театры и Эрмитаж бьют рекорды посещаемости в интернете. Гостями онлайн-спектаклей и экскурсии становятся тысячи жителей России и других стран. Театр онлайн ежедневно. Трансляции спектаклей проходят на официальном сайте и в социальных сетях. Современные постановки и бессмертная классика. За месяц, за апрель в Мариинском онлайн виртуально побывали около 25 миллионов человек. Эрмитаж собрал чуть меньше, около 20 миллионов. Перед карантином сотрудники сняли более 50 сюжетов. Не сидят без дела и сейчас ведут экскурсии в прямом эфире. Эфире. И попасть на них можно без очереди. Об этом рассказал Михаил Петровский, генеральный директор государственного Эрмитажа.
2: Это живые экскурсии, как можно видеть, живых специалистов, живых хранителей. Это совершенно уникальная вещь такого живого общения, которое ну, при обычном посещении музея не бывает. Резерв у нас большой, 550 залов. Каждый зал заслуживает одной часовой примерно экскурсии.
1: Любители музыки также составили своеобразный рейтинг филармоний стран СНГ. По мнению посетителей портала Турстат, тройку лучших вошли Московская государственная академическая филармония, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шестаковича и Белорусская государственная филармония. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.